0: Moin Moin und Servus, es ist mal wieder soweit, herzlich willkommen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei seid beim zweiten Teil unserer großen Geburtstagsparty für die Pagode oder ganz automobilwissenschaftlich formuliert für den Mercedes-Benz der Baureihe W113. Hier kommt Motoikonen. die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen. Happy Birthday Pagoden SL heißt es hier heute nochmal. Die Baureihe ist, wenn man das so will, am 14. März 2023 60 Jahre alt geworden, denn sie stand am 14. März 1963 auf dem Automobilsalon in Genf und wurde da zum allerersten Mal der Weltöffentlichkeit präsentiert. <Musik> Ja, und ich spreche heute natürlich weiter mit meinem Gast Markus Breitschwert, dem Leiter der Mercedes-Benz Heritage über seine persönliche eigene Pagode, die vor ihm, dem berühmten Mercedes-Chef Jürgen Hubert gehört hat. Also dem Mann, der nicht nur in den 90ern lange Zeit erfolgreich das PKW-Geschäft von Mercedes geleitet hat, sondern auch den Wiedereinstieg von Mercedes in die Formel 1 Anfang der 90er maßgeblich vorangetrieben hat. Ich weiß noch wie er damals in der Boxenkasse stand mit Norbert Haug. Tolle Zeiten waren das damals. Außerdem sprechen wir darüber, was Markus Breitschwert außer seiner Pagode noch so in der Garage stehen hat. Es ist kein Mercedes, so viel kann ich hier jetzt schon mal verraten. Wir reden über Markus Breitschwerts Tipps für alle, die sich selber auch gerne mal eine Pagode kaufen würden. Über die Preisentwicklung bei Klassikern. Wir schauen uns ein bisschen genauer an, was alles zum Bereich Mercedes Heritage gehört und wieso Heritage so wichtig ist, erst recht in einer Zeit, in der Autos immer digitaler und elektrischer werden. Sehr spannendes Thema, was Markus Breitschwert dazu zu sagen hat, ist wirklich hörenswert. Und dann sprechen wir natürlich auch noch über den spektakulären Verkauf, die Auktion des einen von insgesamt nur zwei 300 SLR uhlenhaut coupés im Jahr 2022. Das war ja hier bei Motorikonen damals schon Thema. Hört gerne nochmal in die Folge rein, wenn ihr sie verpasst habt. Markus Breitschwert hat zu dem Thema und den Hintergründen natürlich eine sehr klare Sichtweise. Und ich finde es nur fair, wenn er die hier auch darlegen darf. Und er erzählt uns auch, wie diese ziemlich einzigartige Versteigerung im Mercedes-Museum dann vor Ort tatsächlich abgelaufen ist. Tolle Themen also hier heute bei Motorikonen. Deshalb halte ich jetzt am besten auch mal meine Klappe und sag einfach mal, viel Spaß mit dem zweiten Teil zum Mercedes-Pagoden SL mit Markus Breitschwert, indem wir jetzt an dem Punkt anknüpfen, wo wir über seine Pagode aus den Händen von Jürgen Hubert sprechen. Los geht's! Und ich gehe mal davon aus, dass Herr
1: Hubert das
2: Fahrzeug auch in einem hervorragenden Zustand hinterlassen hat, wahrscheinlich, ne? Das können Sie mit absoluter Sicherheit sagen, weil er allerdings, er hat das Fahrzeug über 20 Jahre lang gehabt und benutzt, weil er allerdings Schwabe war, äh, hat das war restauriert, als er es übernahm und er hat es dann gefahren. Mhm. Das heißt, das Fahrzeug ist jetzt ähm, äh, über 20 Jahre Hubert-Gebrauch. Äh, das heißt, die, die Sitze sind schon gebrauchte Sitze und es ist in einem guten Zustand, äh, aber, aber, aber nicht so, als ob es gerade aus der Fabrik käme. Was es aber für mich natürlich noch wesentlich äh, authentischer macht und ich freue mich jedes Mal, wenn ich drin sitze. Es ist mir eine Freude und es ist mir auch eine Ehre. Was hat es denn für eine Farbe und für eine Farbkombination? weiß. Mhm. Mhm. No Thrills. Und es hat das auch Jürgen Hubert ein Stück weit, weil Jürgen Hubert ein großer Anhänger des Motorsports war, ein großer Förderer auch des Motorsport-Engagements unserer Firma und auch verantwortlich für den Wiedereinstieg in den Motorsport, habe ich natürlich die sogenannten Barockfelgen. Yes. <lacht> Und ich wurde gefragt, als ich das Fahrzeug übernommen wurde, habe ich es überholen lassen. Also ein paar Kleinigkeiten. Ob ich nicht weiß, wann Reifen mit Radkappen wollte. Und dann habe ich gesagt, also Leute, was für.. Was für Professor Hubert gut genug war, wird für mich ja wohl auch reichen, ihr Lieben. <lacht> <lacht> Außerdem mag ich es auch ein bisschen schneller. Vom Ansehen her. No? Auto ja. muss schon schnell aussehen. Und es gibt nicht so viele. Das ist authentisch. Handpicked Barockfelgen. Da freue ich mich auch dran.
1: Wie nutzen Sie es denn?
2: Fahren Sie viel damit? Ich habe es in der Garage stehen, in der Nähe äh, unseres, unseres, äh, Wohn, äh, unseres Hauses hier, wo wir wohnen als Familie. Und äh, sobald der Salzbelag hier sozusagen weg ist, also irgendwann im März, ziehe ich das Auto raus. Das Auto wird jede Woche bewegt. Ähm, und zwar nicht äh, aus technischen Gründen, sondern einfach weil ich Spaß dran habe. Mhm und äh, fahre auch wenn wir hier unsere Classics äh, in Coffee haben gerne hier am Museum vor das haben wir ja in den Sommer, Sommersonntagen hier durchgehend bin vor einiger Zeit mit unserem früheren Vertriebsvorstand dem Joachim Schmidt der einen 190er hat äh, und unseren, meiner Frau und seiner Frau sind wir in den Schwarzwald gefahren so also, macht großen Spaß mhm. Mhm. Also, das ist sehr entspannend.
0: Das Motorikonen-Factsheet. Ja, eigentlich gab es ja schon ein Factsheet zur Pagode im ersten Teil dieser Folge. Aber was wäre Motorikonen ohne ein Factsheet? Und außerdem dachte ich mir, wir schauen gemeinsam noch mal ganz kurz auf den Erfolg der Pagode im Motorsport geht auch wirklich ganz schnell, denn da konnte die Pagode natürlich mit dem ruhmreichen Vorgänger 300 SL nicht ganz mithalten, irgendwie auch logisch, sie war ja gar nicht fürs Rennen gebaut. Aber es gab da eine extrem harte Rallye im Jahr 1963, die hieß spa sofia liege und genau die Strecke wurde dann auch gefahren. Von Spa in Belgien, über Karlsruhe, Lindau, Zagreb und Belgien nach Sofia in Bulgarien und dann wieder zurück über Skopje und Rovereto nach Lüttich in Belgien auf Französisch Liège. Insgesamt rund 5.500 Kilometer mit einer Stunde Aufenthalt auf halber Strecke in Sofia, damit man mal kurz verschnaufen und ein bisschen was essen konnte. Eugen Behringer, der die Rallye 1962 schon auf einem 220 SE gewonnen hatte und sein Beifahrer Klaus Kaiser fuhren die Strecke 1963 mit einem Pagoden-SL, mit einem 230er, der natürlich entsprechend vorbereitet war. Unter anderem mit einer kürzeren Hinterachse, mehr Hubraum und einem verstärkten Fahrwerk. Die Spa Sofia Liège war eine ziemlich brutale Strapaze mit vielen unbefestigten Straßen und führte über Alpenpässe wie den damals noch unasphaltierten extrem schmalen Gavia Pass, den Passo Croce Domini oder das Stilser Joch mit viel Schotter, Staub, fiesen Zeitetappen, die teilweise auch in der Nacht zu fahren waren und vor allem natürlich mit sehr sehr wenig Schlaf. Je nach Quelle waren 119, 107 oder auch 126 Autos gestartet. Einig sind sich aber alle Berichte darin, dass nur 20 Autos ins Ziel kamen. Darunter eine Citroën DS19 auf dem dritten Platz mit 28 Strafpunkten, ein Saab 96 auf dem zweiten Platz mit 23 Strafpunkten und der Gewinner war die Pagode von Eugen Behringer und Klaus Kaiser mit nur 8 Strafpunkten.
2: Schrauben Sie auch selber dran? Also ähm, jetzt musst du Folgendes natürlich berücksichtigen. Wenn du schrauben willst, brauchst du, äh, brauchst du ein bisschen Platz. Ähm, jetzt äh, haben wir, jetzt ich werde ich ganz, jetzt werde ich ganz äh, intim sozusagen, jetzt haben wir drei Kinder und sind oft umgezogen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie ein paar Mal umziehen, dann packen Sie manche Kartons nicht mehr aus. Mhm, kenn ich. Und äh, wenn Sie sie auspacken, dann denken Sie, scheiße, wo tue ich das jetzt hin? Das ist ja wunderbar, das wird nicht weggeschmissen. Äh, wo tun wir es hin? Stellen wir es in die Garage. Und äh, dann, hast du, äh, dann hast du verschiedene Sportgeräte. Und das, du hast eine, wir haben das Glück, dass wir eine Garage zumindest haben, was ja heutzutage nicht so einfach mehr ist im städtischen Ballungsraum. Das ist aber relativ vollgestellt. Außerdem zieht man da die ganzen Sprudelkisten durch und dies und das. Da würde ich mein Auto natürlich nie parken, die Pagode. Da würde ich tausend Tode sterben. Und es wäre auch des, des Familienfriedens, dem Familienfrieden absolut nicht zuträglich, wenn da irgendeiner irgendwas dran vorbeizieht. Von daher steht das Fahrzeug an einem angemieteten Stellplatz in der Nähe. Und äh, von daher äh, schraube ich an diesem Fahrzeug im Moment nicht. Das letzte Mal, als ich intensiv geschraubt habe, war, als wir in, ähm, in Kanada lebten. Ich besitze auch noch äh, eine Harley Road King Classic, Baujahr 2003, 100-Year-Edition. Und wenn die Saison in Kanada zu Ende geht, was im September der Fall ist, stellst du dein Motorrad in die Garage, die in Kanada natürlich beheizt ist und so groß ist wie hier, ich wage es gar nicht zu sagen, da hast du große Garagen aus Holz gebaut. Und dann gehst du zu deinem Harley-Händler und dann kaufst du für 2.000, 3.000 Dollar Teile die nicht funktional nötig sind, ich sage es so. Totenköpfe aus Chrom und sowas. Totenköpfe nicht, da bin ich, das ist nicht so mein Stil, aber aus Chrom in jedem Fall, egal was es sein mag. Und dann schraubst du, den Winter über schraubst du das an dein Motorrad hin. Inklusive, du kriegst jede Schraube einer Harley auch in Chromausführung und du kannst sie auch noch mit einem Inlet haben. Und dann tauschst die halt aus und also, also so habe ich die Sorten. Der Winter ist in Kanada kalt und lang. Da, da ist man aufgeräumt und schraubt. Hier ist das im Moment ein bisschen kurz. Also hier mache ich es nicht, sondern hier bringe ich als ganz normaler Kunde zu ganz normalen Konditionen mein Fahrzeug natürlich in die beste mercedes benz Classic werkstatt der Welt, nämlich zum mercedes benz Classic service in Fellbach. Mhm. Guter Tipp, da wurde mir auch schon weitergeholfen.
1: Wenn, wenn sich immer mit dem Gedanken trägt, eine Pagode zu kaufen, worauf sollte man denn aus Ihrer Sicht
2: dabei besonders achten? Sie müssen wissen, was Sie wollen. Und es lohnt sich nicht, irgendwie auf Schnäppchenjagd zu gehen. Also wenn Sie irgendwo sehen, da steht irgendwas für einen unerhört günstigen Preis, seien Sie vorsichtig. Nehmen Sie irgendjemand mit, der sich wirklich ganz gut auskennt, mit Pagoden, das halte ich für, für absolut zentral. Und schauen Sie sich selber an, es gibt so ein paar Dinge, die, die, die immer wichtig sind. Spaltmaße, einfach mal abklopfen, wenn ich irgendwo äh, dumpfe Töne höre, die darauf hindeuten, dass irgendjemand statt geschweißt doch eher gespachtelt haben könnte, ganz schlecht. Ähm, die Fahrzeuge aus der Zeit, egal, <lacht> egal aus welchem Stall sie stammen. Du hattest ja damals äh, keine verzinkten Teile. Hohlraumversiegelung äh, im heutigen modernen Sinn gab es so auch nicht. Wenn sie ja restauriert sind, sind sie das. Also man muss dann schon schauen, wie sieht es mit Korrosion aus. Ähm Aber ansonsten sage ich, äh, das sind in der Regel preiswerte Fahrzeuge. Wenn du zu äh, Leuten gehst, die ein Renommee haben in dem Geschäft, und die rufen einen Preis auf, dann würde er eher sagen, ich lasse mir erklären, warum dieser Preis der Preis sein soll. Und äh, sage, ich kaufe mir die Beste, die ich mir leisten kann. Äh, weil bei vielem anderen ärgerst dich hinterher sonst schwarz. Und eine gute Pagode kriegt man schon heute zwischen 90.000 und 140.000. Äh, je nachdem. Sie könnten natürlich auch aufgebrezelt haben ohne Ende. Sie kriegen auch günstigeres, aber da müssen wir viel reinstecken. Das Fahrzeug ist andererseits im Unterhalt, in der Reparatur, in der Maintenance sehr freundlich. Sie haben keine sehr komplexen Systeme, die dann, wenn Sie halt einmal Ihren Zeithorizont erreicht haben, gleich fünfstellig irgendwie auf Ihr Konto drauf fallen, wo Sie dann denken, oh mein Gott, Gott, das habe ich jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt. Aber Klassiker sind Fahrzeuge, die in Würde durch die Zeit marschieren und die brauchen auch einen würdigen Eigentümer, der halt äh, den Aufwand dann auch leistet. Es
1: ist gut, dass Sie die Preisentwicklung ansprechen. Das wollte ich nämlich auch gerade machen. Ich kann mich noch erinnern, ja. als man für 25.000 Mark an, an wirklich super Exemplare von Pagoden rangekommen wäre, ist aber natürlich lange her. Wie sieht da aus. Wie wird es aus Ihrer Sicht weitergehen?
2: Sie müssen natürlich berücksichtigen, dass die, äh, die allgemeinen Einkommensverhältnisse damals auch andere waren. Da war 25.000 äh, Deutsche Mark natürlich schon auch sehr viel Geld. Also wir sehen ja gerade eine sehr interessante äh, Geschichte, dass nämlich in einer wirtschaftlich unsicheren Zeit mit krisenhaften Entwicklungen, die unterschiedliche Gründe haben, äh, wo die Zinsen wieder steigen, was normalerweise ideelle Werte sinken lässt, äh, dass äh, der Klassikermarkt sehr, sehr stabil ist und dass äh, in den Leitindizes, die Sie anschauen, äh, gerade im Top-Ende, in dem unsere Marke ja eine wichtige Rolle spielt äh, durch alle Baureihen, nicht nur Stabilität herrscht, sondern teilweise auch sehr beeindruckende zweistellige äh, Wertsteigerung Jahr über Jahr. Und es beweist halt, dass wir es hier nicht mit Tinev zu tun haben, der gut wetterfest ist, aber bei wirtschaftlicher Erschütterung dann abstürzt, weil es keiner mehr haben will und alles auf den Markt geschmissen wird. Es zeigt auch, dass es großteils von Menschen gekauft wird, die finanziell stabil sind, die sie also nicht overleveragen und sozusagen mit geliehenem Geld so ein Fahrzeug zunächst mal hinstellen. Und äh, von daher ist es schon sehr beeindruckend. Auch äh, jüngere Fahrzeuge, also nehmen Sie zum Beispiel einen R107 heute, äh, der jetzt schon seit ein paar Jahren äh, sich in einer soliden, langsamen Aufwärtsbewegung befindet. Sie kriegen heute für 45.000 Euro ein gutes Exemplar. Äh, und das ist für so ein Auto, auch mit der Stückzahl, die produziert wurde, über die lange, lange Zeit, äh, ist es ein fabelhafter Preis. Und Sie sehen, die Tendenz geht nach oben und das wird anhalten. Äh, also ich äh, bin der Meinung, das ist halt nicht so wie eine exotische... Sammlung von irgendwas, die dann äh, in wirtschaftlicher Krise äh, keinen Marktwert mehr hat. Diese Fahrzeuge haben bewiesen, der Markt hat bewiesen, äh, dass er im Krisenmarkt beständig ist und seinen Wert hält oder sogar weiter steigert. Ich glaube auch gerade, dass in, in Zeiten, in denen wir ja hier äh, unglaubliche technologische... Äh, Transformationen sehen, in Zeiten, in denen wir auch politisch Veränderungen sehen, dass diese Originalität, diese Authentizität, diese beeindruckende, ähm, ja, ich sag mal, Beständigkeit, die diese Fahrzeuge ausstrahlen, dass das attraktiv ist. Und äh, deswegen weiß ich auch immer bei vielem, was ich tue, in Richtung eines gewissen Konnotationswechsels, ich sehe ein Auto halt nicht nur als Auto, nicht nur als das Fortbewegungsmittel, was es eben auch ist, was mir Freude macht im Gebrauch. Ich sehe es schon auch als ein wunderbares Beispiel ähm, zivilisatorisch-kultureller Anstrengung ähm, und äh, bringe es deswegen vermehrt gerne auch in einen Kontext äh, mit Kunst, äh, mit anderen Beispielen, für menschliche Kultur. Natur heißt so geboren, Kultur heißt so geschaffen. Und äh, da gehört das Auto hinein in diesen Kontext. Deswegen haben wir hier gerade im Museum eine, ähm, glaube ich, für Besucher sehr äh, ansprechende Ausstellung parallel zu den Fahrzeugen von Kunst des 20. Jahrhunderts aus unserer eigenen Sammlung, die sehr umfassend ist. Von der klassischen Moderne bis hinein in die Videokunst, in die Neonkunst. Die Ausstellung nennt sich Moving in Stereo, weil es immer gepaart ist, sehr unauffällig, zu den, den Fahrzeugexponaten. Sie können durchlaufen und können es zur Kenntnis nehmen. Sie können durchlaufen, können nur die Kunst anschauen, nur die Autos oder beides im Kontext. Und sie werden inspiriert äh, nach draußen gehen, ohne dass da Gewolltheit herrscht. Sie werden einfach sagen, das war ein Nachmittag oder Vormittag oder ein ganzer Tag, äh, der in schöner Weise zeigt, wie ähm, durch die Zeit hindurch ähm, Menschen schöne Dinge schaffen, die beständig äh, überdauern.
1: Mhm. Und da hört man jetzt das schon so ein bisschen durch, was Sie seit 2022 machen. Ja. Sie sind für den Klassikbereich von Mercedes verantwortlich. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, welche Bereiche aus dem Museum
2: gehören da noch zu Ihren Aufgaben? Also wir haben hier äh, eben das Museum, in dem wir rund 140 Fahrzeuge zeigen, wir haben den sogenannten Klassikbereich, der eine Werkstatt ist, die Klassikfahrzeuge fahrzeuge aus unserer eigenen Sammlung restauriert, aber auch Kundengeschäft macht, die ist droben in Fellbach. Wir haben die Sammlung, die hier eben nur bruchteilhaft gezeigt wird. Wir haben hier, wie gesagt, 140 Fahrzeuge, wir haben insgesamt rund 1200 Fahrzeuge, die an Geheimgehaltenen Orten äh, hier um Stuttgart herum äh, gelagert sind. Äh, wir nennen das die heiligen Hallen, die wir nicht genau bekannt geben, wo das liegt. Äh, das gehört äh, eben dazu. Äh, wir haben das Archiv. Also sammeln tun wir Fahrzeuge eigentlich von Anfang an. Die ersten Jahre hat man nichts weggeschmissen, weil man sozusagen ein Startup war. Und ab 1910 hat man systematisch gesammelt. Und das Ziel ist schon, von allem, was jemals als Baureihe produziert war, mindestens ein Exemplar zu haben. Dann haben wir äh, das Archiv, das Firmenarchiv, was seit nunmehr auch fast 100 Jahren äh, systematisch sammelt, äh, was ein Unternehmensarchiv ist, Unternehmensakten, strategische Akten, ein äh, Produktarchiv, äh, das heißt die Produktzeichnungen, die Produktbaupläne, und auch ein Kundenarchiv, das heißt, die Kommissionsbücher, die Auftragsbücher haben wir alles. Und ein Motorsportarchiv, wo all dieses für den Motorsport auch gelagert ist, bis hin zum Flaggenkasten des früheren Rennleiters, des Alfred Neubauer. Also des das ist schon sehr umfangreich. Es ist mit Sicherheit das größte Firmenarchiv in Europa und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Aber solche Rekorde nennen wir jetzt mit der uns eigenen Bescheidenheit Netzwerk. Dann sind wir hier zuständig für die Markenausgestaltung im Sinne der Repositionierung auf Luxus hin, für die Substanzlieferung. Das authentisch machen, da unterstütze ich den Vorstandsvorsitzenden. Wir haben das alles zusammengefasst haben sie in eine organisatorische Einheit gebracht, die wir Mercedes-Benz Heritage nennen. Mhm. Die hängt direkt beim Vorstandsvorsitzenden, der mein Chef ist, also bei Ola Kelenius. Und ähm, wir sind äh, natürlich sehr äh, hilfreich dabei, zu belegen, wie heute eine Elektrifizierung des Produkts, voll vollelektrisch, Batterie, eine Digitalisierung und Connectivity-Umsetzung ähm, im Produkt, äh, wie sich das mit Luxuspositionierung vereinbaren lässt. Wenn Sie, wenn Sie ein, einen äh, Hyperscreen beim EQS anschauen, äh, das ist das ein wunderbares äh, technisches Werk, aber wenn Sie es berühren, ist es halt wie ein iPhone. Äh, das ist Plastik, was Sie da fühlen. Das ist Leichtbau im Sitz, sehr bequem, sehr gekonnt, aber hat halt nicht diese, diese Üppigkeit einer E-Klasse der 70er-Jahre, wo du im Polster versinkst. Eine Batterie, wenn ich die Batterie Chemie erkläre und all das, das schreit nicht von vornherein Luxus. Das muss man erklären. Und da bin ich bei dem, was ich vorhin sagte, unser Luxus ist jetzt nicht der Luxus äh, des Diamanten. Unser Luxus ist der Luxus des Konzepts, die beste Lösung äh, ihrer Zeit zur Bewältigung der zeitlichen Herausforderung und zur absoluten äh, Begeisterung äh, des Kunden, weil er das kriegt, was er braucht, und von daher ist unser Heritage natürlich, dass wir 4-Zylinder, 6-Zylinder, 8 12-Zylinder 12 Zylinder gebaut haben. Aber wir sind nicht die Zylinderbauer. Das ist nicht unser Heritage. Das ist Teil des Heritage. Unser Heritage ist, technische Pioniere zu sein um die Aufgaben der Zeit bestmöglich zu lösen, um die individuelle Mobilität für den Menschen als Freiheitsrecht, das sage ich auch ganz offen, sicherzustellen und um dieses so zu tun, dass äh, die Erforderlichkeiten der Zeit äh, getroffen werden. Äh, heute ganz wichtig, dass diese Freiheit halt nicht äh, einschränkend auf die Umwelt, die ökologische Absicherung unserer Welt negativ einwirkt und das leisten wir, das ist unser Heritage, Innovation, Pioniergeist, das Thema wirklich dann auch sichere Lösungen, nicht nur für den Fahrer und die anderen Leute auf der Straße, sondern auch für die Umwelt insgesamt zu liefern und das ist der moderne Luxus, den wir, den wir darstellen und das können wir authentisch mit unserem Heritage darlegen. Mhm. Weil wir aus jeder beliebigen Zeit Durchbruchsinnovation, den Willen, was Neues zu schaffen, zeigen können. So wie die Pagode in ihrem Äußeren ganz anders aussieht äh, im Vergleich zum 300 SL und zum 190. Da haben wir gesagt, das machen wir es mal anders. Anders geht auch gut und passt besser in die Zeit. Mhm. Und ähm, da glaube ich, äh, können wir... Einfach nach außen große Vertrauenswürdigkeit, große Verlässlichkeit, große Glaubwürdigkeit, große Authentizität äh, sichtbar machen und auch nach innen die Kalibrierung bei unseren Kolleginnen und Kollegen hier schaffen, zu sagen, Leute, wir, wir kriegen das hin. Wir spucken in die Hände, wir brauchen euch, ihr müsst euch jetzt voll ins Zeug legen. Ähm, die, auf deren Schultern wir stehen, haben ein paar Mal hintereinander immer aufs Neue für die Welt wirklich was Gutes gestiftet. Äh, jetzt seid ihr dran und jetzt machen wir das hier. Mhm. Und da, glaube ich, äh, zeigt dann auch der Vorstandsvorsitzende, indem er es zum Bestandteil seines Ressorts macht, sein Instrumentarium, sein strategisches, um diesen Heritage-Bereich anreichert, wie wichtig ihm das ist und wie wichtig das für das Unternehmen ist. Und äh, deswegen habe ich dann auch meinen Vertrag äh, verlängert und habe gesagt, äh, Ola, das mache ich für dich und das machen wir für dich. Denn die Menschen, die hier äh, die einzelnen Teile des Heritage betreuen, die kenne ich ja seit vielen, vielen Jahren und äh, kenne auch das Potenzial und die Bereitschaft äh, hier für die Firma, in der Firma und nach draußen äh, Sag mal, wirklich kalibrieren, tätig zu werden. Und das ist das, was wir tun. Also, wir, natürlich werden wir auch im klassischen Sinne äh, geschäftstätig. Wir werden diesen Bereich äh, viel stärker als bisher auch auf eine eigene geschäftliche Basis stellen, sodass wir nicht abhängig sind äh, von äh, Zuschüssen aus anderen Budgets. Wir werden wieder eintreten in das Geschäft des Aufkaufs, des Aufbaus und des Verkaufens von Klassikfahrzeugen sehr mhm. stark. Wir werden das Ersatzteilegeschäft selber betreiben, viel umfassender als bisher. Wir werden nach außen ins Eventmanagement stärker eintreten, Wir werden den... Mercedes-Benz-Anhängern äh, ermöglichen, mit uns zusammen an Veranstaltungen teilzunehmen und wir werden sie betreuen. Und äh, auch das sind dann natürlich äh, Dinge, die äh, wirken, aber die auch gleichzeitig äh, für solide geschäftliche Verhältnisse sorgen, die uns ermöglichen, unseren Zweck noch besser zu erfüllen. Mhm.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber Sie haben da so eine gute Vorahnung, was auf meinem Zettel steht, das ist fantastisch. Eine, ein großes Thema war ja 2022 Ihr Verkauf von einem der zwei jemals gebauten 300 SLR, das berühmte Uhlenhaut-Coupé von 1955, glaube ich, für 135 Millionen Euro.
2: Das teuerste Fahrzeug der Autogeschichte. Was war Ihr Ziel? Zunächst also, mal, SLR gab es natürlich mehrere, weil die ganze, die, die, ich sag mal, die vereinfachen, die Nachkriegssilberpfeile sind die SLRs. Der Uhlenhaut äh, wäre der Rennwagen für die nächste Saison gewesen, auf die längere Strecke ausgelegt, deswegen geschlossen, konzipiert, äh, mit der Technik, die auch die, äh, die offenen Fahrzeuge, äh, aus der Zeit äh, zeigen und deswegen, also wenn, wenn der 300L ein Supersportwagen ist, dann ist das äh, ein Fahrzeug, was damals auch auf der Straße äh, hier erprobt wurde, ähm, was äh, alles in den Schatten stellt, was äh, zu der Zeit überhaupt über Straßen rollte. Mhm. Ähm, die Firma hat sich äh, aus dem Rennsport zurückgezogen. Es gab die nächste Saison für uns nicht. Und äh, die Fahrzeuge wurden äh, für Versuche genutzt. Äh, Rudolf, Rolf Uhlenhaut, äh, der es dann zum Entwicklungsvorstand brachte, in der Firma hat das Fahrzeug auch immer mal wieder privat gefahren, sozusagen als, als Dienstwagen. Und wer weiß, wie unsere Ingenieure so eingestellt sind. Die gehen morgens früh raus und kommen abends spät heim. Sie können sich vorstellen, wie entzückt die Nachbarschaft war, wenn da so kurz vor sechs die Hölle akustisch losbrach. Und irgendwann nach 22 Uhr dann wieder. Äh, die Kinder waren entzückt, die Eltern wahrscheinlich weniger. Ähm, so, und von diesem Fahrzeug äh, gibt es zwei, das ist richtig. Und jetzt äh, greife ich einfach nochmal geschwind das Thema Heritage auf, wenn Sie mir gestatten. Ähm, ich, ich hatte erwähnt, wir, wir, haben im letzten, wir haben im vorletzten Jahr äh, angefangen, das, was man heute ESG nennt. Environmental, Social und Governance, was man früher Good Corporate Citizenship nannte, mhm. also das soziale Engagement einer Firma, haben beschlossen, neu aufzustellen. <lacht> eine, ähm, eine, eine, eine Kernaktivität auch äh, zu identifizieren, die wir unterstützen wollen. Und ähm, da haben wir äh, mit vielen Gesprächspartnern in gesellschaftlichen Gruppen, in der Politik, in der Kultur geredet. Und es hat sich herausgeschält, dass es Sinn macht, auf, unsere, auf unser Erbe zurückzugreifen. Von unseren drei Hauptgründern, Benz, Daimler und Maybach, kommen zwei aus sehr, sehr begrenzten familiären Verhältnissen. Gottlieb Daimler nämlich und Wilhelm Maybach. Gottlieb ja. Daimler war der Sohn eines kleinen Gewerbetreibenden in Schorndorf. Ein bisschen Wein verkauft, ein bisschen Bäckerei. Ein, ein kleines, schlichtes, bescheidenes Fachwerkhäuslein, sehr schmal. Gottlieb Daimler wohnte mit seinen drei Brüdern im oberen Stock in einem Zimmer. Und die Familie konnte ihm keine äh, höhere Ausbildung zukommen lassen, als ihn äh, praktisch in der gleichen Gasse, in, dem man wohnte, in der man wohnte, und sein kleines Geschäft betrieb in eine Lehre zu schicken. Die gute Nachricht war, äh, an der übernächsten Tür äh, praktizierte ein Waffenschmied. Dort hat der kleine Gottlieb seine Lehre absolviert. Der musste weiter daheim wohnen, essen und mithelfen. Alles andere wäre nicht möglich gewesen. Und sein Gesellenstück war eine zweiläufige Pistole, die so viel Aufsehen erregt hat, dass er ein Stipendium gekriegt hat an die Gewerbeschule hier später dann auch an der Polytechnischen Schule studieren durfte, auch zweimal Reiseunterstützung für Auslandsaufenthalte, Stipendien gekriegt hat, hier vom Staat einmal ein paar Monate nach Frankreich zu gehen, einmal fast drei Jahre in Großbritannien, in Coventry und in Manchester Industrie zu kennenlernen. Das war das Silicon Valley derzeit, da hat er in Lokomotivfabriken gearbeitet. Der Mann, der das hier ermöglicht hat, ist ein Mann namens Steinbeis, nachdem die Steinbeis Stiftungen, Steinbeis Schulen benannt sind, äh, ein Wirtschaftsstaatsrat zu seiner Zeit. Und so konnte Daimler äh, durch solche Stipendien sein Talent, was er hatte, überhaupt erst entwickeln. Sonst wäre er nämlich Bäcker und Weinhändler in Schorndorf geblieben. Punkt. Und diese Firma gäbe es nicht. Und äh, da man hier durchaus gläubig verwurzelt ist in diesem protestantisch-pietistischen Sinne, als er zurückkam, war er dann auch eine Zeit lang äh, beschäftigt äh, in einer Maschinenfabrik in Reutlingen, die dem Bruderhaus Reutlingen gehörte, also einer kirchlichen Diakonieeinrichtung. Äh, und dort gab es einen weisen äh, den er traf und dessen Talent äh, erkannte, der sollte dort Bäcker lernen, das war der junge Wilhelm Maybach. Und da hat er dafür gesorgt, dass er eine ähnliche Ausbildung kriegt, eine richtige technische, weil er das Talent erkannt hat. Und die zwei blieben zusammen dann, ihr ganzes äh, Unternehmerleben zusammen. Ähm, und so kann man sagen, dass beide nur dadurch ihr Talent entfalten konnten, dass sie intensiv von außen gefördert wurden. Bei Karl Benz kann man es im übertragenen Sinne auch so sehen. Der hat eine vermögende Frau geheiratet, die ihr ganzes Vermögen aufgeopfert hat, damit er seine Erfindungen äh, durchsetzen äh, konnte. Und äh, da haben wir gesagt, äh, wir unterstützen hier äh, die Gründung eines, äh, einer Aktivität, die sich äh, heute Be Visioneer, der Mercedes-Benz Fund, nennt. Und die sagt einfach, Talent ist auf der ganzen Welt gleich verteilt, äh, aber nicht gleich unterstützt. Wir unterstützen junge Menschen, die auf dem Feld der Dekarbonisierung, der Umwelttechnologie lernen, arbeiten, sich voranbewegen. Und wir bringen in diese Aktivität praktisch den, den Erlös im Wesentlichen aus dem Verkauf eines Fahrzeugs, was ikonisch ist, ein. Ähm, dazu muss man wissen, äh, in dieser Zeit, in der wir heute so große Umbrüche haben, technisch, wir müssen ja für eine Übergangszeit mindestens zwei Technologien aufrechterhalten. Mhm. Mhm. Eine auf Euro 7 perfektionierte Verbrennertechnologie und die neu kommende voll elektrische Technologie, inklusive Produktion, Zuführung und allem. Wir müssen die Connectivity leisten. Das kostet ein Wahnsinnsgeld. Wir haben rollierende fünf jahrespläne Alles Geld, was reinkommt, ist da schon verplant, geht wieder raus. Und wenn Sie dann so eine große Unterstützungsaktion machen wollen, die können Sie nicht einfach da rausziehen. Da können Sie nicht einfach sagen, ziehen wir mal 100 Millionen raus, da gehen die Shareholder Ihnen aufs Dach.
1: Das wäre natürlich jetzt meine Frage gewesen, ja. ne? weil ähm, ob es nicht vielleicht andere Wege gegeben hätte, ähm, so einen Fonds einzurichten, wir kennen jetzt die aktuellen Zahlen, 14 Milliarden Ergebnis, äh, Aktienrückkauf für 4 Milliarden Euro geplant. Hätte es da noch Luft gegeben für ein Stipendium? Also wie gesagt,
2: wir sind ja kein Familienunternehmen, wir sind Shareholderunternehmen shareholder -Unternehmen Und die Shareholder sagen ihnen ganz klar, was sie erwarten. Die stecken hier Geld rein und wollen, dass Geld wieder rauskommt. Mhm. Wir wollen sehr erfolgreich sein, wollten aber gleichzeitig hier außerhalb der Geschäftsplanung, die mit den Shareholdern abgestimmt ist, das tun, was unserem Erbe auch entspricht. Wir haben deswegen gesagt, wir nehmen eines dieser Fahrzeuge. Wohlgemerkt ein Fahrzeug, was nie ein Rennen gefahren ist und deswegen auch nie eins gewonnen hat. Was jetzt das teuerste je verkaufte ist, aber ich wäre sehr enttäuscht, wenn nicht einige Fahrzeuge hier im Hause mindestens das Doppelte wert wären. Und da denke ich, das ist angemessen, was wir gemacht haben. Wissen Sie, das Fahrzeug war ja nie verkauft, war immer in unserem Eigentum. Von daher war das runtergeschrieben und stand mit 1,75 Euro 75 in den Büchern. Und von daher haben Sie halt 135 Millionen minus 1,75 Euro 75 und ein paar Kosten. Das ist nochmal ausrechnen kurz, ja. das, äh, Ich finde das äh, erstens generös, ich finde das zweitens unserem Erbe entsprechend. Wir haben, äh, wir haben das, glaube ich, auch in einer sehr äh, angemessenen Form ähm, umgesetzt. Äh, wir haben uns mit einem, mit einem sehr angesehenen Auktionshaus zusammengetan. Wir haben hier in diesem Museum eine Invitation-only-Versteigerung gehabt. Wir haben die ganze Woche das Museum geschlossen gehabt. Ähm, und äh, wir hatten... Eine Zahl von Bietern, äh, die teils persönlich anwesend waren, äh, die teils zugeschaltet waren aus der ganzen Welt. Und äh, wir hatten eine, eine sehr beeindruckende und für mich persönlich unvergessliche Versteigerung. Dann. Jeder, der eingeladen war, äh, wurde eingeladen nach dem Kriterium, neben der Liquidität natürlich, <lacht> äh, markenaffin zu sein, eine mhm. Verbindung zu unserem Haus sozusagen, ähm, dahingehend zu haben, dass man sagt, ja, das passt zu Mercedes-Benz. Wir haben Kriterienkatalog da abgeprüft. Jeder, der mitbieten wollte, musste durch Vorvertrag unterschreiben, dass im Fall eines erfolgreichen Gebots das Fahrzeug im bisherigen Umfang weiter zugänglich sein muss, ähm, jeder musste einverstanden sein, dass wir das Fahrzeug warten weiterhin mhm. und äh, wir haben im Zweifelsfall auch ähm, gewisse Rückkaufsrechte uns gesichert für mhm. alle Fälle.
1: Wie war denn die Atmosphäre so? Lassen Sie es mal ein bisschen teilhaben für alle, die nicht dabei waren, Blick hinter die Kulissen. Wie, also, wie muss man sich das vorstellen?
2: Der, der Chefauktionator von Sotheby's mhm. ist Oliver Barker. Und Oliver Barker ist nicht nur Chairman Europa für Sotheby's, er ist auch der Mann, der das Banksy-Gemälde äh, versteigert hat, was nach Hammerschlag sich halb schredderte. Ein, äh, ein sehr weltläufiger Mann, der viele, viele wichtige Auktionen gemacht hat. Der sagte es war irgendwie wie in einem James-Bond-Movie, äh, es war eine aufregende Atmosphäre, wir waren alle positiv äh, spirited und ähm, nur ganz wenige wussten, was vor sich geht und äh, noch viel weniger durften überhaupt in den Raum. Und äh, es war eine, eine fast sakrale Atmosphäre, äh, ich habe mit dem Auktionshaus eröffnet, wir haben zu den Bietern gesprochen, wir haben einen kurzen Film gezeigt über das Fahrzeug, äh, über Rolf Uhlenhaut, äh. Wir haben das Fahrzeug im Raum gehabt, haben es enthüllt. Die Bieter hatten auch die Möglichkeit, auf Wunsch äh, die Wochen vorher vertraulich äh, das Fahrzeug zu besuchen und gegebenenfalls auch äh, darin testgefahren zu werden. Das war eine größere Operation. Und äh, jetzt muss ich vorstellen, ein einziger Gegenstand, äh, verschiedenste Bieter. Wie viele waren es denn? Ähm Ausreichend. Ja, ungefähr so äh, 10 oder 150 oder? Jetzt, ich sag mal im Ungefähren so zwei Handvoll. Mhm. Äh, weil wir haben ja gesiebt. Äh, so im Ungefähren, mhm. das war die Shortlist. Mhm. Und die Versteiger. Das Ganze vom ersten Eröffnungswort bis zum finalen Hammerschlag hat äh, über eine Dreiviertelstunde gedauert. Für einen, es äh, war, war unglaublich. Unglaublich aufregend. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, drei Coke Zero da in mich reingegossen. <lacht> äh, und, äh, und war anschließend äh, totally kind of äh, in high spirits. Wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut. Was ja. knapp? Gab es dann ein Duell zum Schluss? Oder, ähm? Es war so, dass viele Menschen... Äh, dieses Fahrzeug wirklich wollten. und Aber auch, weil wir hatten auch genau gesagt, was wir mit dem Geld tun. Mhm. Äh, die fanden auch alle, es eine tolle Sache, Bestandteil von einer solchen Aktion zu sein. Das mhm. war auch allen sehr wichtig. Mhm. Dass wir hier nicht, äh, sag ich mal, nur eine Locke irgendwie liefern, äh, sondern, dass man hier äh, tatsächlich im besten Sinne eine, eine ein Mäzenatentum entfalten können, was äh, sozial wirkt.
1: Das teuerste Auto der Welt. Ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal. Hat Ferrari Ihnen eigentlich gratuliert? Das ist,
2: ich habe den Namen nicht verstanden. <lacht> <lacht> Sie meinen die Marke mit dem Pferd, aber sie heißt Porsche. <lacht> schon, schon, schon verstanden. <lacht>
1: ähm, der, der Brite Simon Kitson hat ja das Auto ersteigert, der Glückspilz. Aber natürlich nur im Auftrag für den Warenkäufer. Können Sie denn inzwischen sagen, wer das Auto tatsächlich ersteigert hat? Also hier jetzt so im Vertrauen?
2: Also zu Simon Ich sag's Kitsen, auch nicht, sag's auch nicht zu, weiter. Zu, zu dem Namen Simon Kitson, den Sie nennen, kann ich nichts sagen. Äh, ich kann Ihnen den Namen natürlich nennen, wer es ersteigert hat, aber ich darf es
1: nicht und ich will es nicht. <lacht> wird es noch mal eine ähnliche Auktion geben? Ich meine, Sie hätten ja noch ein zweites Uhlenhaut-Kopie. Also
2: äh, von Halb, allen, halbe Milliarde. Letztes wie, wie, ich ja, wie ich ja sagte, von allen Autos, die wir je produziert haben, von allen Baureihen, wollen wir mindestens eines haben. Mhm. Von daher mhm. ist gesagt, äh, dass das, was wir hier nun im Eigentum haben, niemals verkauft werden wird. Wir, wir sind eine Sammlung, und eine Sammlung lebt davon, dass sie zukauft. Ich habe immer noch so ein paar Dinge, von denen ich gern vielleicht zwei oder drei hätte. Oder wo ich sage, die Version, baurein ist das eine, dann gibt es aber auch Ausprägungen. Was wäre das zum Beispiel? Ich werde den Teufel tun, hier preistreibende <lacht> Aussagen zu machen. Ähm, wir, also wir, wir atmen da, wir nehmen mal was rein, mhm. veräußern es dann vielleicht auch nach, nach Jahren weiter, aber nicht in spekulativer und nicht in kommerzieller Absicht, so wie man das halt auch mit einer Gemäldesammlung macht. Mhm. Sammlungen leben. Äh, und ähm, ob man äh, aus, aus karitativen, sonstigen Zwecken irgendwann mal wieder was macht, keine Ahnung, also ausschließen kann man das natürlich nicht, aber es gibt überhaupt keine Idee im Moment, das zu tun. Im Moment haben wir auch keinerlei Grund, das zu tun. Ähm, ich, ähm, ich, äh, manche Leute sagen, ihr habt ja noch nie was verkauft aus der Sammlung. Als wir '56 aus dem Rennsport ausgestiegen sind, hat man teilweise die Autos verschenkt. Ja, die man dann anschließend mhm. mühsam wieder versucht hat, zurückzukriegen. Mhm. Äh, also sowas, äh Wir sind froh, dass wir das haben, was wir haben. Und wir sind froh, wenn auch Menschen wie Sie Ihre Zeit aufbringen. Sie können ja über alles Mögliche berichten, wenn Sie wollen, aber Sie kommen hierher und interessieren sich und das freut uns auch und gibt uns auch Erfüllung. Ein, ein Kollege von Ihnen, äh, von der Financial Times, How to Spend It, ähm, hat äh, geschrieben äh, vor drei Wochen, er, er sei mal in der Sixtinischen Kapelle, hätte er mal, also der eigentlich Kunstjournalist, als er also die, also die Sixtinische Kapelle besuchte, habe er mal die Möglichkeit gehabt, da so fünf Minuten alleine zu sein, ohne Publikumsverkehr. Und als er in unseren heiligen Hallen war, sei das ein ähnliches Gefühl gewesen. Sowas würde keiner von uns sich je getrauen zu sagen. Aber wenn es äh, jemand sagt, äh, der der einfach so wie sie auch professionell mit solchen Dingen viel zu tun hat und der, der überhaupt äh, jetzt nichts von uns ähm, äh, dafür hat, was er sagt oder nicht sagt, dann, dann fühlen wir uns da schon äh, sehr geehrt und auch bestätigt in dem, was wir machen. Wie
1: sehen Sie die Zukunft für die Klassiksparte bei Mercedes? Ich meine, Sie haben es vorhin so ein bisschen angesprochen. Die Technologien im Automotive-Bereich ändern sich ja rasant. Wenn wir mal einen Sprung, sage ich mal, 30 Jahre nach vorne machen, hat aus Ihrer Sicht ein, jetzt als Beispiel ein Mercedes EQS genauso wie ein W-126 das Potenzial, ein Oldtimer zu werden mit Hakenzeichen und allem drum und dran?
2: Ja, selbstverständlich. Also äh, es ist ja immer so, dass Zeitgenossen äh, dazu neigen, äh, einen nostalgischen Blick äh, zu haben. Den mhm. haben wir nicht, äh, sondern wir sehen alles äh, in der jeweiligen Zeit und in der künftigen Zeit. Ich finde ein W140 ein wunderbares Auto. Ich kann mich begeistern für ein R129. Auch äh, die A-Klasse, die erste, äh, die das Thema ESP erstmals eingebaut hatte und auch für deren Verbreitung dann maßgeblich war. Das war ein, 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 ein Ingenieursmeisterwerk. Äh, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir unter all dem, was die letzten zehn, 15, 15, 20 Jahre aus diesem Hause auf die Straße kam, dass wir da viele begeisternde Klassiker noch viele Jahrzehnte lang sehen werden, auf jeden mhm. Fall. Dann sage ich an dieser Stelle einfach mal ganz herzlichen Dank an Sie,
1: Markus Breitschwert, für Ihre Zeit, für das spannende Gespräch. Und für die Einladung hier ins Mercedes Museum,
2: vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und ähm, vielleicht gucken wir dann ja mal beim nächsten Mal wirklich all die Dinge an, die wir nicht gebaut haben. Würde mich sehr freuen. Danke Ihnen. <lacht> Danke.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, toller Teaser da ganz zum Schluss von Markus Breitschwert. So ein Blick in die heiligen Hallen mit den gut gehüteten geheimen Schätzen von Mercedes. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Und ich verspreche euch an dieser Stelle schon mal, ich werde euch dann dran teilhaben lassen. Ist hiermit fest versprochen. Für heute sage ich auf jeden Fall mal ganz herzlichen Dank an Markus Breitschwert für seine Zeit und den wirklich spannenden Interviewtermin bei ihm in seinem Büro im Mercedes Museum. Ein riesengroßes Dankeschön geht außerdem natürlich an Frank Scheibner, der alle Themen rund um das Interview wirklich perfekt organisiert hat. Und natürlich sage ich auch nochmal ganz herzlich Danke an das tolle Team vom Mercedes Museum. Ich bin da immer wieder gerne und wenn ihr mal in Stuttgart seid, nehmt euch echt die Zeit, schaut da mal rein, es lohnt sich absolut. Danke aber natürlich vor allem auch an euch alle da draußen, an euren Podcast-Rundfunk-Empfangsgeräten, iPhones und so, fürs Zuhören, fürs Abonnieren von Motorikonen in eurem Podcast-Player und fürs tolle Bewertungen verteilen. Mehr zu Pagode gibt es übrigens auch bei Motorikonen auf Facebook und auf Instagram. Schaut da gerne mal rein und vor allem freut euch schon auf die nächste Folge von Motorikonen. Da werde ich nämlich, ach nee, das verrate ich jetzt noch nicht, aber es wird super, versprochen. Und damit sage ich jetzt einfach mal, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.